0: Also was ich noch probiert habe, was ich jetzt gar nicht erzählt hatte, war, dass ich das letzte Mal Baldrian-Tabletten mir geholt habe, um mich zu beruhigen. Und die genommen habe schon am Abend vorher, weil ich nicht einschlafen konnte. Und ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass es hilft, aber es hat nicht geholfen.
1: Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Baldrian-Tabletten. Gegen Prüfungsangst. Das hat Vivi schon versucht und noch ganz viele andere Dinge, von denen sie gehofft hat, dass sie vielleicht helfen könnten. Heute bei uns in der Lösung geht's um die Panik vor der Prüfung, vor dem großen Tag. Die Lösung, das sind Lena Schiestel und Verena Fiebiger. Ich muss ja sagen, Prüfungsangst ist gar nicht mal so mein Spezialgebiet, weil ich das nicht habe, Lena. Hm. Du Glückliche. Ich Glückspelz, ne? Naja, ja, ich erinnere mich noch dran: fünfte äh, Klasse, erste Schulaufgabe, Latein war ich so aufgeregt, einfach nur weil Schulaufgabe drüber stand. Und ich weiß noch, ich habe so mit Füller geschrieben und habe so getittert, dass ich so krakelig geschrieben habe und mich immer verschrieben habe und hat alles so lange gedauert. Und ich glaube, ich bin auch deswegen da nicht so gut gewesen in meiner ersten Lateinschulaufgabe. Später war ich natürlich Einserschüler, Großlatino, klar. <lacht> nee, Quatsch. Also ähm, ich weiß schon, wie sich das anfühlt, mhm. aber ich hatte das jetzt nicht, meine ganze Schul- und Ausbildungslaufbahn die ganze mhm. Zeit.
2: Ich kenne es schon. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich jetzt keine... Prüfung, bis auf meine Disputation, die noch bevorsteht irgendwann, dass ich jetzt vorerst keine klassischen Prüfungssituationen mehr habe. Ich hatte auch im Studium immer halt einfach einen hohen Anspruch, habe ich bis heute an mich und das verdichtet sich dann natürlich immer besonders in Prüfungssituationen, also dass es dann eben druckvoll wird und dass man eben Sorge hat, dass es nicht gut wird. Bei Vivi geht es auch um diesen Druck, den sie sich selbst macht
1: und auch um den hohen Anspruch. Sie hat mir erzählt, dass das für sie neu war. Also in der Schule ging es ihr nicht so und auch im ersten Semester an der Uni ging es ihr nicht so. Aber dann, im zweiten Semester, ging es los.
0: Ich weiß noch, dass ich zwei Stunden vor der Klausur da war und wir mussten außerhalb schreiben, weil die Räume hier so voll waren. Und es war sonnig und ich saß davor und ich habe mir noch alles angeguckt. Das bringt natürlich gar nichts, aber ich war wahnsinnig nervös und ich saß dann vor der Klausur und ja, das war dann auch nicht so cool. Also ich glaube, da war ich das erste Mal so wahnsinnig aufgeregt und konnte dann nicht so richtig an mir halten. Also es war einfach zu viel. Ja, das kenne ich schon auch ganz gut, aber nicht, weil ich mich so gut
1: vorbereitet habe auf eine Prüfung, sondern äh, weil ich mich so schlecht vorbereitet habe. Ja. Also sich so richtig verrückt machen davor, nochmal alles durchblättern. Und äh, es stimmt schon, das sagen ja mal alle,
2: auf gar keinen Fall. Die, die richtig gelernt haben, die gucken sich nichts mehr an. Es kommt eben ganz drauf an, was so sich verrückt machen heißt. Also man kann irgendwie auch nicht pauschal sagen, dass man sich auf keinen Fall den äh, Stoff noch mal kurz vorher angucken darf. Weil für viele ist es auch genau das Richtige, weil man vielleicht seine Zusammenfassung eben auch noch mal in Ruhe durchliest. Es nimmt einen auch aus der sozialen Situation vorher ein bisschen raus, was einen vielleicht stressen würde. Also dass die anderen einen nicht mehr nerven. Ja und mhm. wenn es einem gut tut, dann ist es auch Gut so. Andere wiederum eben unterhalten sich gern mit ihren Freunden und denken sich ab oder gehen eine Runde um den Block und wenn das, das sich gut anfühlt in dem Moment, dann ist es auch das Richtige. Dieses Pauschale, sich nicht mehr den Stoff vorher angucken, das muss nicht unbedingt stimmen.
1: Okay, also für Vivi gehört wohl dieses sich vorher anschauen nicht so zu den besten Methoden. Sie muss sich wohl eher ablenken. Auf jeden Fall seit diesem Moment, seit dieser Klausur gehört für sie starke Prüfungsangst zu ihrem Studentenleben, zu ihrem täglichen Leben. Und sie hat ganz schön beschrieben, wie sich für sie Prüfungsangst anfühlt.
0: Ein Tag vorher kriege ich richtig Bauchschmerzen und dann trinke ich auch nicht viel, weil ich dann Angst habe, dass ich in der Prüfung selber auf Toilette muss. Und das möchte ich ja auch nicht, weil ich will die ganze Zeit ja komplett nutzen. Das ist ja Unsinn, man kann ja auch auf Toilette gehen. Aber in dem Moment denke ich mir, nein, das geht auf gar keinen Fall. Dann kriege ich diese Bauchschmerzen und wird mir heiß. Und ich habe das Gefühl, ich muss ständig auf Toilette. Also Das ist total blöd. Das ist irgendwie eine absolute Kopfsache bei mir.
1: Ja, und dieser Kopf, der der rattert die ganze Zeit, das hört gar nicht mehr auf. Vivi hat mir auch noch erzählt, dass sie die komplette Woche vor der Prüfung schlecht schläft und dass sie so richtige, ich sag mal so klassische Träume hat, Albträume von wegen, ich komme zu spät zur Prüfung mhm. oder auch, ich bekomme die Prüfung zurück und bin durchgefallen. Und was ich ganz schön krass fand, war, dass sie auch wirklich weinend aufwacht aus diesen Träumen. Also, dass dieses, die Prüfung nicht bestehen, sie so hochschrecken lässt und dass sie wirklich weinen muss dann. Ja,
2: das klingt schon ganz nach Prüfungsangst. Also erstmal diese körperlichen Symptome, die sie beschreibt, mit den Bauchschmerzen, dass sie so ganz heiß wird und dann ja auch dieses schlecht schlafen, Albträume haben.
1: Das heißt also, auf der körperlichen Ebene passiert da ganz viel.
2: Das ist so ähnlich wie, das haben wir auch in unserer Stressfolge schon besprochen. Da sind Personen ein bisschen unterschiedlich gestrickt, die einen spüren, das eher auf der körperlichen Ebene andere wiederum spüren es eher auf der Gedankenebene. Also Prüfungsangst kann sich eben verschiedenartig äußern, also auf der körperlichen Ebene schwitzen, kalte Hände, magen Bauchschmerzen, Herzklopfen, Schwindel, all diese Dinge. Dann auf der gedanklichen Ebene beunruhigende Gedanken oder grübeln oder katastrophisierendes Denken, also dass ich mir ausmale, was alles schief gehen könnte, auch wenn es unrealistisch ist. Oder es zeigt sich auf der Verhaltensebene, also dadurch, dass ich reizbarer bin, mich sozial zurückziehe. Und es gibt eben keine komplett festliegende Angstsymptomatik. Das kann eben bei verschiedenen Menschen ganz verschieden aussehen.
1: Das ist interessant, weil ich mir jetzt gerade denke, vielleicht habe ich doch Prüfungsangst. Hm, ich erinnere mich noch, als
2: ich <lacht> ich hatte
1: nie starke Prüfungsangst, wenn ich halt irgendwas schreiben musste, irgendeinen so schriftlichen Test machen musste oder so, aber natürlich klar, moderieren anfangen oder ich weiß noch, als ich bei Bayern 3 moderiert habe und das ist dann ein Radioprogramm, wo du viele Leute erreichst, mag Darmbeschwerden halbes Jahr lang. Schön, <lacht> ja. Donnie. Ähm, Entschuldigung, darf ich das sagen? Ähm, ein halbes Jahr lang. Du war ich diejenige, die vor ja. jeder Sendung auf Toilette gerannt ist. Ja. Ähm, ist das dann auch eine Prüfungssituation eigentlich?
2: Es ist auch eine Bewertungssituation. Also es ist sehr ähnlich gelagert. Manche sagen auch, dass dass auch alles zusammenhängt, also dass eben auch Prüfungen im Kern Bewertungssituationen sind und dass sie deswegen uns Angst machen und das haben dann sozusagen auch Prüfungssituationen mit Auftrittssituationen oder Situationen, wo ich zu einer neuen Gruppe an Menschen irgendwie dazukomme, gemeinsam. Also dass es das alles eben Bewertungssituationen sind.
1: Lampenfieber ist verwandt mit Prüfungsangst, auch wenn ich jetzt bei einer schriftlichen Prüfung erstmal nicht, auf der Bühne stehen gewisserweise, ja. aber es wird ja jemand korrigieren und dann eine Note drunter schreiben. Oder ich habe einen Test und muss äh, an der Tafel stehen oder so. Das ist eigentlich alles ähnlich.
2: Also es ist verwandt miteinander, aber es sind schon eigenständige Situationen. Es kann durchaus sein, dass du mit schriftlichen Prüfungen keine Schwierigkeiten hast, aber mit zum Beispiel Auftritten. In aller Regel helfen aber ähnliche Dinge in allen Fällen. Das heißt, wenn ihr heute aufmerksam zuhört und ihr habt zum Beispiel mit schriftlichen Prüfungen eigentlich kein Problem, aber mit Referaten, vielleicht ist auch die ein oder andere Technik für euch heute dabei.
1: Ich weiß noch, eigentlich war das glaube ich die erste große Prüfungssituation in meinem Leben. Krippenspiel im Kindergarten, mein großer Bruder sollte der Josef sein und ist kurz vor der Aufführung erkrankt. Und die kleine Schwester ähm, dachte sich, das kann ich auch. Und ich habe gesagt, ich möchte den Josef machen. Also ich weiß auch nicht, vielleicht cool. habe ich es auch gar nicht gesagt, aber auf jeden Fall war klar, okay, ich muss ihn irgendwie vertreten. <lacht> ja. Und ich meine jetzt, da hat man nicht groß überlegt, ob man Text lernt oder so, sondern es wurde halt so abgesprochen, wer wann was sagt in dieser Kindergruppe. Und es wurde dann, glaube ich, in der Kirche aufgeführt und ich war total sicher, Selbstbewusst, sagte sie mir so, ja, toll, der Josef wurde so verkleidet. Ja, und dann ging es los in diesem Gottesdienst und dann hatte ich halt so ein Blackout, sage ich mal, war dann der schweigende Josef. Ich <lacht> habe einfach nichts gesagt und die Maria hat dann zum Glück meinen Text
2: spontan übernommen. <lacht> okay, du Arme.
1: Das war richtig, richtig schlimm danach. Also ich war. war zutiefst beschämt und ich weiß noch, ich bin dann nach Hause gekommen und mein mein Vater saß, glaube ich, im Publikum, in Anführungsstrichen, hat es ja mitbekommen und er hat dann gemeint, Maike, war es der schweigende Josef. <lacht> oh Gott. Du warst dann doch so aufgeregt in der Situation selber. Ich habe in dem Moment dann gemerkt, hoch, ich bin ja total aufgeregt und das war mir einfach davor nicht bewusst, dass es das geben kann. Ich glaube, da war zum ersten ja. Mal so, ah, ich bin aufgeregt, so fühlt sich das an. Okay. Und dann war in meinem Kopf halt nichts mehr. Naja, zurück ähm, zu Vivi. Wir gehen, wieder vom, wir gehen wieder vom Kindergarten ins Studentenleben. Vivi hat äh, ja schon beschrieben, wie es ihr mit der Prüfungsangst geht davor. Sie sagt, dass sie dann während der Prüfung eigentlich ziemlich konzentriert ist. Mhm. Also sie hat eigentlich keine Blackouts, mhm. sondern funktioniert. Nach der Prüfung allerdings geht sie
0: wieder schlecht. Nach der Prüfung? Will man denn ja eigentlich feiern? Das war jetzt auch das letzte Mal so, dass ich gerne diese Prüfung gefeiert hätte, aber mir war das alles einfach zu viel. Ich hatte Kopfschmerzen und ich war total erschöpft. Ich habe mich nur noch leer gefühlt. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben und bin dann auch nach Hause gefahren und wollte nichts sehen und nichts hören.
1: Das ist immer so, gell, ja, an der Uni oder überhaupt, wenn Leute so Prüfungen machen oder Abschluss, dann muss danach immer gefeiert werden. Das kann ich jetzt auch wiederum gut nachvollziehen. Ich als schlechte Schülerin und schlechte Studentin, ich war immer so erschöpft vom Nächte-Durchmachen, weil ich halt so viel lernen musste ja. am, am letzten Abend noch. Ist das normal, dass man fertig ist, auch wenn man jetzt nicht die Nacht durchgemacht hat oder sollte man feiern? Das ist feiern total wichtig.
2: Also ja, es ist gut, dass es genau dieses sollte man feiern. Ich glaube genau, das ist oft die Schwierigkeit. Also dass man von sich selber die Erwartung hat, dass man jetzt total erleichtert wäre, dann endlich nach der Prüfung und irgendwie alles von einem abfällt und man sozusagen auch total Bock hat, dann irgendwie auszugehen. Und das ist oft nicht so, weil man einfach erschöpft ist von der Lernerei und dann lagert sich über diese Erschöpfung aber auch noch dieser Ärger darüber oder so, dass man vielleicht dann doch nicht erleichtert ist. Dann kommt also zu diesem eigentlich unguten Gefühl der Erschöpfung, auch noch ein ungutes Gefühl darüber, dass man seinem eigenen Anspruch auf eine Party gehen zu wollen, nicht gerecht wird, auch noch dazu. Und, ähm, da könnte man auch mit sich großzügiger sein und sagen, okay, dann bin ich halt erschöpft und hau mich ins Bett zu Hause oder
1: Das ist halt so das Bild, das man hat, dieses Work-Hard, Party Hard, ja. dass du irgendwie so eine Feierkanone sein musst und davor so fleißig. Dass du musst immer so extrem in beidem sein. Vielleicht ist man auch einfach so ein mittelmäßiger Schluffi.
2: Gemütlich halt. <lacht> nee, und es ist, und ich glaube, das ist wichtig, das ist total in Ordnung, sich nicht auch noch da Stress zu machen, dass man halt da der Norm entsprechen möchte, auch noch dann unbedingt feiern gehen zu wollen nach einer Prüfung. Es kann auch gut sein, dass man einfach nur Bock hat, sich zu verkrümeln und sich sowas Gutes zu tun. Ich kann mich da auch noch gut daran
1: erinnern, dass ich nach Prüfungen vielleicht so ein bisschen in ein Nachprüfungsdepressionchen verfallen bin, so nenne ich es jetzt mal, dass es sich danach nicht wahnsinnig gut anfühlt, sondern man irgendwie so fertig ist. Bei Vivi ist es aber... Noch extremer, sie hat mir nämlich erzählt, dass sie wirklich das Gefühl hat, in ein dunkles Loch zu fallen, dass sie sich komplett leer fühlt, aufgebraucht, dass sie tagelang aus diesem Lernalltag nicht rauskommt und so ein paar Albträume kommen auch nach der Prüfung noch.
0: Das habe ich immer jetzt, gerade habe ich eine Klausur geschrieben, bei der ich das Gefühl habe, dass sie ganz gut gelaufen ist und trotzdem habe ich diesen Albtraum gehabt.
2: Das hängt häufig damit zusammen, wenn man halt in so einem krassen Lerntunnel vorher ist. Dass immer, wenn so große Ereignisse einem irgendwie bevorstehen oder man so ganz intensiv auf etwas hinarbeitet, denkt man häufig nicht wirklich an die Zeit danach, sondern also wie als würde das Leben enden mit dieser einen Prüfung und ähm, als würde man dann fast wie verwundert dann wirklich aus dem Vorlesungssaal danach rausgehen und denken, aha, okay, und das war es jetzt also. Und ähm, auch diese Frage, ob man vorher Pausen braucht und so weiter, ich glaube, eine der wichtigsten Kernfunktionen von Pausen, gerade im Vorfeld und auch in der Prüfungszeit, ist, dass man relativierende Erfahrungen hat zu dieser einen Prüfung. Also dass ich spüre in den Pausen, aha, mich interessieren noch andere Dinge oder ich habe Freunde, die mich mögen, mit denen ich Zeit verbringe. oder Also dass du schon im Vorfeld eben auch in diesen Pausen spürst, aha, mein Leben ist bunter, breiter, als jetzt das, worauf es in dieser einen Prüfung eben zuläuft. Das ist überhaupt total wichtig
1: generell. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal irgendwo an irgendeiner Stelle erwähnt. War es bei Traumjob? Ich glaube, es war in der Folge Traumjob, dass auch, wenn es um das wichtigste Vorstellungsgespräch geht oder eben überhaupt die wichtigste Prüfung, dass man doch, glaube ich, immer zwischendurch sich denken soll und was ist, wenn es nicht klappt? Ist das Leben wirklich zu Ende? Ich glaube, es war in der Scheiternfolge.
2: Ich, ich, Scheitern ich glaube, wir machen heute eh eine Tour de Force durch unsere bisherigen Folgen und sagen an dieser Stelle doch Hat, noch mal rein. Exakt. Also man kann versuchen, sich das immer dann vor
1: Augen zu halten, wie wenn mein Leben, wenn ich jetzt da durchfalle? Es wäre vielleicht nicht wahnsinnig toll, aber es ist noch nicht zu Ende. Bei Vivi ist es gerade so, dass sie ja noch so richtig knietief drinsteckt und auch nicht so richtig weiß, Prüfungsangst, wie kann ich nur damit umgehen? Und da habe ich natürlich nach den Ursachen gefragt. Und ich mache ja immer gern schnell die armen Eltern dafür verantwortlich und habe gefragt, machen dir die Eltern Stress? Ist es
0: Druck von zu Hause? So einfach ist es nicht. Ähm, ich glaube, aus Angst vom Scheitern wozu ihr ja schon eine Folge gedreht habt, dass ich das unbedingt gut machen möchte und dass bei uns ja nun mal so ist, dass nur ein kleiner Prozentteil wirklich so eine besonders gute Note bekommt und irgendwie Erwartungen an mir selber. Also ich möchte selber gut sein und ich möchte irgendwie stolz darauf sein können und nicht sagen, oh, ich habe Jura studiert und ja, habe das irgendwie gerade so bestanden, so wie viele andere halt auch.
1: Ja, Vivi hat sich hohe Ziele gesetzt. Also sie macht natürlich ein schwieriges Studium und möchte das auch noch gut machen. Und ähm, jetzt nur ganz kurz zum Jura-Background, auch weil ich selber ganz interessant fand, wie das eigentlich abläuft. Da gibt es keine Noten, da gibt's Punkte. 18 Punkte sind quasi exzellent und man bekommt nie 18 Punkte, sondern wenn du neun Punkte hast, die Hälfte, dann gehörst du schon zu den Besten der Besten. Es ist also richtig, richtig schwer, dass man da überhaupt so mittelmäßig ist und ähm, auf einer halben Pobacke kann man das Studium nicht machen und natürlich, das wisst ihr wahrscheinlich auch, dass es das ein Studium ist, wo Menschen jahrelang studieren und dann unter Umständen durchfallen und umsonst studiert haben. Ist die Angst von Vivi dann nicht einfach auch ein bisschen
2: sinnvoll? Ja, wahrscheinlich. Das ähm das halt auch dafür sorgt tatsächlich, dass man im Vorfeld auch sich schon richtig reinhängt und auch lernt. Bei ganz, ganz vielen, die auch beschreiben, dass sie selber Prüfungsangst haben, ist es auch so, dass es nicht wirklich mit einer Leistungseinbuße verbunden ist, also mit einer fachlichen Leistungseinbuße in der Prüfung selber. Das fühlt sich zwar alles ganz furchtbar an, hinterher oder davor, aber meistens leidet die Leistung darunter nicht. Das heißt, die Angst hat eine Funktion quasi? Ja, also sie sorgt dafür, dass du dich tatsächlich hinsetzt und auch lernst in aller Regel. Außer sie überwältigt dich in dem Moment so sehr, dass du dich gar nicht mehr konzentrieren kannst, und dann ablenken musst. Aber sozusagen ein Mindestmaß an Aktivierung und das kann eben auch durch so ein druckvolles Gefühl sein wie Angst, sorgt es eben aber auch dafür, dass ich mich tatsächlich hinsetze und dem Lernstoff widme. Jetzt ist es in
1: Vivis Fall auch noch so, dass sie auf diese hohe Erwartung nochmal eins obendrauf setzt und vielleicht muss sie irgendwie einen Antreiber zu Höchstleistungen bringen, weil sie hat da schon einen großen Wunsch.
0: Das war mein Kindheitswunsch, dass ich Anwältin werde und das hat sich dann im Rahmen meines Studiums nachher verändert, weil ich ein paar Praktika gemacht habe und herausgefunden, dass der Richterberuf total spannend ist. Also ich wäre ebenso zufrieden, wenn ich Anwältin wäre, aber der Richterberuf als solches ist einfach sehr vielfältig und bietet auch viel Freiraum im Vergleich zu dem Anwaltsberuf. Und dafür muss ich halt wirklich Bombenexamina schreiben. Und deswegen fände ich das schon ziemlich cool, wenn das klappen würde.
2: Ja, und an der Stelle ist es vielleicht auch wichtig zu sagen, Angst ist auch normal. Also es geht ja auch um was. Ich glaube, ganz viel, wenn einem auch irgendwie Familie oder Freunde vorher gut zureden, wenn man Prüfungsangst hat und dann sagen, hey, ist doch nicht so schlimm. Also ist es wirklich gut gemeint, aber irgendeine Stimme im Hinterkopf wird in dem Moment sagen, ja, aber doch, ich will es wirklich gut machen und es geht auch um was. Und es stimmt auch. Und wenn man komplett angstfrei wäre in solchen Situationen, das wäre auch seltsam. Angst ist normal in solchen Situationen. Und das heißt auch, dass es eigentlich nicht das Ziel sein kann, dass man die Angst komplett wegkriegt. Sondern es geht vielmehr darum, besser mit ihr umzugehen, wenn sie denn dann da ist. Also es ist ganz natürlich, dass man in dem Moment Angst hat.
1: So, und jetzt spreche ich wie Lena. Vielleicht muss man die Angst einfach wie eine gute Bekannte begrüßen und sagen, ha, hallo Angst, na, da bist ja. du wieder, sitzt bei mir am Schreibtisch, bereitest dich mit vor. Ja, aber na. vielleicht kann man ihr auch sagen, liebe Angst,
2: wir machen es ein bisschen anders. So,
1: Lena, würdest du das jetzt
2: Ja, also von der Haltung her auf jeden Fall, wenn man das hinbekommt. Also das nennt man übrigens Externalisierung, was wir gerade machen. Wir tun so, als wäre die Angst etwas, was außerhalb von der Person selber liegt. Und die man sozusagen einladen oder auch verabschieden kann. Und das sorgt dafür, dass man auch ein bisschen aktiver und bewusster sozusagen damit umgehen kann. Und Externalisierung eben, dass es etwas ist, was getrennt von mir als Person ist. Und ich kann sozusagen, ist schwierig zu erklären. Nee, ich
1: <lacht> ich habe schon verstanden, also die Angst... Wenn die Angst nicht in meiner Person ist, dann kann sie mich nicht so stark überwältigen. Also auch körperlich, wenn ich jetzt an diese ganzen Symptome denke, ist man ja so auch so ein bisschen. Du bist nicht deine Angst.
2: Genau, du bist auch mehr noch als das Gefühl der Angst in dem Moment. Und gerade diese positiven Anteile auch davon, also zum Beispiel das Wertschätzen dafür, dass sie einen antreibt, dass sie einen darauf Aufmerksam macht, dass es eben einem wichtig ist und so weiter, das sind sozusagen die funktionalen Anteile von diesem Gefühl Angst. Wir haben ja schon gelernt, dass Prüfungsangst
1: und Lampenfieber verwandt sind. Im Fall von Vivi ist es ein bisschen blöd, dass sie neben dem Jurastudium ein Hobby hat, wo sie auch sich einer Prüfungssituation aussetzt, wo sie sich nicht nur entspannt. Vivi reitet sehr viel und reitet auch Dressur. Das heißt, sie geht mit ihrem Pferd auf Turniere. Und sie sagt selber, das ist nur ein Hobby, ich habe da überhaupt nicht den Anspruch, dass ich da super toll sein muss. Das mache ich eigentlich zu meinem Vergnügen.
0: Und trotzdem hat sie da wieder sehr mit diesen Gefühlen zu kämpfen. Als wir dann in die Prüfung geritten sind, habe ich dann das Gefühl gehabt, meine Haut brennt. Meine Haut hat natürlich nicht gebrannt, ich war einfach nur wahnsinnig aufgeregt. Und dann hat mich die Kraft verlassen und ich saß auf dem Pferd und wir haben die Aufgabe auch geritten. Und haben sie auch fertig gemacht, aber es hat so ein Biss gefehlt. Wir hätten einfach kraftvoller reiten müssen. Es lag vor allem an mir, weil ich einfach in dem Moment so aufgeregt war, dass ich nicht so reiten konnte, wie ich, wie ich es eigentlich kann. An
2: der Stelle, das verstehe ich schon, an der Stelle wird es natürlich problematisch, also weil sie den Eindruck hat, dass sie nicht durch die Angst, kann sie eben nicht die gleiche Leistung bringen, die sie eigentlich bringen würde, wenn sie keine Angst hätte in dem Moment. Und äh, für solche Fälle haben wir ein paar Ideen. Ja, die Lösung. <lacht> ähm,
1: nee, da muss ich auch wirklich sagen, jetzt mit dem Lampenfieber noch verglichen, dass ich das auch schon oft festgestellt habe, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dass einen das überrollen wird, dann ist man nicht so gut in der Situation, weil man dann eben Aussätze hat, nicht konzentriert ist, rot wird, wenn man einfach cool aussehen möchte. Mhm. Und deswegen ist es wahrscheinlich einfach so wichtig, das einerseits zu akzeptieren und andererseits ein paar Schraubenzieher in der Hand zu haben. Ein paar Werkzeuge. Im Köfferchen. Ja, das Bild wollte ich umgehen und dann war ich wieder beim Werkzeug. Genau, also,
2: was tun wir, Lena? Der allererste Schritt, und das machen unsere Hörerinnen und Hörer sozusagen auch gerade schon, sich damit aktiv auseinanderzusetzen, wie du auch schon gesagt hast, weil von ganz alleine wird es in der Regel nicht einfach so besser. Und zwar, wenn man sich immer wieder Situationen aussetzt, gibt es so eine Art Desensibilisierung, also es wird dann irgendwann nicht mehr ganz so schlimm. Aber in aller Regel, wenn man versucht, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, kann man diesen Prozess beschleunigen, dass es schneller besser wird. Wichtiger Punkt, das hat nämlich Vivi zu mir gesagt,
1: auch nach so einem Turnier, wenn es blöd gelaufen ist und sie super aufgeregt war, denkt sie sich danach, na gut, dann melde ich mich wieder zum nächsten Turnier an und mach's nochmal. Ja. Und sie hat sich selber gefragt, ob sie nicht komplett bescheuert ist dass sie sich immer dem gleichen aussetzt. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Wieso bringe ich mich immer in Situationen, wo ich Lampenfieber habe? Warum mache ich das? Ist das masochistisch oder ist es auch sinnvoll zwecks Abstumpfung
2: eben? Das nennen wir Desensibilisierungseffekte. Also wenn ich mich immer wieder bestimmten Situationen aussetze, kann ich eben die Erfahrung machen, aha, ich überlebe es, die Welt ist nicht untergegangen, es geht weiter. Noch hilfreicher ist es aber, wenn ich nicht trotzdem einfach immer das Gleiche mache, sondern auch in den verschiedenen Situationen dann auch ein paar Dinge ausprobiere und einfach schaue, was zu mir passt. Das ist auch nämlich von Person zu Person sehr, sehr unterschiedlich, was funktioniert. Das heißt, auch wenn wir hier ein paar Tipps geben, es geht nichts über sozusagen das Ausprobieren und dann gucken, was bei einem selber funktioniert. Es wird nicht alles bei jedem funktionieren. Das
1: finde ich überhaupt auch mal einen wichtigen Satz an der Stelle, den wir noch nie gesagt haben. Ihr kennt euch selbst am besten.
2: Ja, ihr habt ja alle verschiedene Hintergründe, verschiedene Erfahrungen, seid in verschiedenen Situationen. Das heißt, manche Dinge sind vielleicht gut und klappen und manche Dinge werden nicht klappen. Und da gilt es einfach so dran zu bleiben und zu schauen, was eben für einen selber funktioniert. Und ähm, da auch so eine gute Neugierde für sich selber zu entwickeln. Das ist ja auch spannend. Also wenn man sich da auf eine eigene Art auch nochmal kennenlernt und eben schauen kann, aha, und jetzt in Bezug zum Beispiel auf das Thema immer Prüfungsangst oder Lampenfieber, was sind es denn genau für Situationen, in denen ich diese Gefühle habe und gibt es auch Situationen, wo ich eigentlich hätte vielleicht eigentlich Prüfungsangst haben sollen, hatte aber keine. Aha, sehr ja interessant, was war denn da vielleicht anders oder was habe ich vielleicht anders gemacht in den Situationen? Und, also ähm, überrascht vom eigenen Mut. Zum Beispiel, <lacht> dass ich mal einfach äh, frei war. Genau, oder weil in der Situation einfach irgendwas vorher anders war. Es waren bestimmte Leute dabei oder nicht dabei. Ich hatte doch noch irgendwas zum Lesen oder habe mir irgendein Lied angehört. Also was auch immer. Das ist immer ganz interessant, sozusagen nach Ausnahmen zu forschen von etwas, was sonst eigentlich wie so eine Art Muster abläuft. Also angenommen, ich habe in der Regel Prüfungsangst, aber eben. Mal nicht oder mal weniger stark, sich dann zu fragen, was war denn genau in der Situation, sodass ich es weniger stark hatte, weil davon kann ich dann lernen.
1: Was ist denn jetzt so ein, ich sag mal ein Klassiker, den Vivi anwenden könnte?
2: Ein Klassiker, das hatten wir auch in der Stressfolge, aber sind schon sogenannte Entspannungstechniken. Da gibt es wirklich auch verschiedenste Formen, also von Yoga bis zu... Meditation oder progressive Muskelrelaxation, ähm, da gibt es verschiedenste Techniken und da muss man auch eine Weile verschiedene Sachen ausprobieren, bis man was findet, was zu einem selber passt. Also für die eine ist eben progressive Muskelrelaxation total toll, für die anderen funktioniert Yoga. Ich für mich selber habe zum Beispiel irgendwann gemerkt, dass ich dann Meditation gut finde, wenn sie auf Englisch sind und nicht auf Deutsch. Let ich glaube, ich habe ich habe irgendwie so einen sehr sensiblen Kitschradar. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Und aus irgendeinem Grund kann ich das besser äh, your ertragen. Ja, genau. Feel your body. Auf Englisch geht's besser. Und das habe ich durch Zufall bemerkt irgendwann, dass das äh, für mich auf Englisch total gut funktioniert. Jetzt mache ich das auch relativ regelmäßig. Und genauso kann ich eben auch nur allen empfehlen, ausprobieren und schauen, was für einen selber funktioniert. Hast du auch etwas ich muss kurz in
1: meinem kleinen Werkzeugköferchen äh, nachschauen. Äh, ähm, ich habe mich auch schon mal in meinem Leben vorbereitet auf eine Prüfungssituation, vor der ich große Angst hatte mit Meditation. Das waren fünf Minuten am Tag und ich habe mich lange dagegen gewehrt. Also ich dachte mir immer so, ich habe da keinen Bock drauf. Ich möchte auch mich damit nicht befassen und ich glaube, es langweilt mich total. Also ich war wirklich dagegen. Und ähm, habe das dann ein paar Mal probiert und dann überrascht festgestellt, ich glaube nach dem vierten, fünften Mal, dass ich weg bin in der Zeit. Also dass es wirklich funktioniert. Ich hab, ich habe so eine App gehabt und der hat dann mit mir gesprochen, hat immer der gleiche Mensch die gleichen Sätze gesagt. Und am Anfang hat mir auch noch immer der Rücken weh getan oder ich habe irgendwie so meinen Körper so unangenehm gespürt. Man fängt ja dann auch an, so sich selber abzulenken oder denkt dauernd an irgendwas, was einen jetzt stören könnte, wenn man irgendwie darlegt, ach, oh, es tut mir gerade irgendwie was weh. Und das ist besser geworden mit der Zeit. Und ich war dann ganz fasziniert davon, dass es funktioniert. Und ich finde ja sowieso, Mensch, wenn er einen privaten Hypnotiseur hätte, das finde ich eigentlich am allerbesten, dass man selber gar nichts machen muss. Man liegt <lacht> einfach nur da, jemand gibt einem so ein weiches Kissen und ja. dem Kopf und spricht dann so ruhige Sätze. Das ist großartig. Das geht ja? gut.
2: Was wichtig ist, zu Entspannungstechniken zu sagen, ist, dass man es einüben muss. Also es reicht häufig nicht, dass ich mir so in... Drei Tage vor der Prüfung, wo ich sozusagen die akute Anstrengung spüre, dass ich dann mir noch versuche eine Entspannungstechnik beizubringen. Es ist wie mit dem
1: Sport, das ist ja das. Es bringt nichts, wenn du irgendwie zwei Tage bevor der Sommer losgeht drei Sit-Ups machst, sondern du musst halt eigentlich diese Meditation regelmäßig machen, damit sie dann funktionieren. Ja, es
2: hat auch Trainingscharakter und vor allem dann, weil du es eben dann auch schaffst, es anzuwenden, wenn du gerade eben aufgeregt bist oder Angst hast, dass du trotzdem es wie so eine Art, weil du eben schon trainiert bist, wie so eine Art kleines Programm abläuft. Und dazu muss man es aber üben in guten Situationen. Wenn es einem eigentlich gerade gut geht, das heißt, wenn man da etwas für sich findet und da eine gewisse Routine reinbringt, das ist super. Yoga finde ich auch ganz gut, muss ich sagen. Aber auch für den Rücken. So. Ne? Was gibt's denn noch? Auch eine Sache, die haben wir auch schon in der Stressfolge angesprochen kurz, ist, dass eigentlich jeder von uns so stressmachende, druckmachende Sätze, innere Sätze kennt, die immer so dann in einem so hochsprudeln, wenn es eben gerade anstrengend ist. Also sowas wie, Ah, ich muss immer perfekt sein oder auf keinen Fall, das ist etwas, was noch so eine Schippe an Druck drauf liegt auf der Situation, was wahrscheinlich nicht nötig ist, um die Leistung abzurufen, die du aber abrufen willst. Das heißt, wenn du da eine Formulierung findest, die halt in die Richtung geht, ich bin gut vorbereitet, ich gebe mein Bestes, statt ich es darf auf gar keinen Fall ein Fehler passieren oder es ist menschlich, wenn auch mal ein Fehler passiert und es kann trotzdem eine gute Sendung sein. Das Wichtige ist nur an der Stelle, dass du dir deinen Satz auch tatsächlich glaubst. Also dass es nicht etwas ist, wo du dir dann doch im Hinterkopf denkst, nee, aber sollte schon perfekt sein. Mhm. Und es kann sein, dass man da ein bisschen dran rumschraubt. Also bis man eine etwas weichere Formulierung gefunden hat für so einen druckmachenden Satz. Und da hilft es auch schon, wenn man auf den Satzanfang achtet, also dass man statt ich muss zum Beispiel einfach ein ich werde formuliert und dass man auf so Reizwörter achtet wie immer oder auf keinen Fall das Schlimmste wäre und die versucht zu ersetzen durch es ist okay, wenn ich werde XY tun. Ja, wir malen uns eine ideale Welt. Wir haben immer
1: schön unsere Muskelrelaxationsübungen gemacht oder Meditation mhm. oder Yoga. Also man hat sich vorbereitet oder auch nicht. Und dann ist man in einer akuten Situation <lacht> und hat halt einfach so Angst, dass man denkt, oh nein, jetzt kommt dieses Gefühl in meinem Bauch hoch. Das kenne ich auch ganz gut, so der Atem wird flach. Man merkt so, oh shit, wenn ich jetzt ich, ich kann gar nicht richtig reden
2: irgendwie. Dann dieser komische Speichel, der nicht mehr da ist im Mund. Was macht man dann? Also was nicht hilfreich ist, ist, wenn sozusagen der gedankliche Fokus auch komplett und auch noch auf diese Symptome geht. Da gibt es eine Übung, die nennt sich... 5, 4, 3, 2, 1 Übung und da gehst du gedanklich oder laut, je nachdem was eben die Situation hergibt, erstmal fünf Dinge durch, die du in dem Moment siehst und du benennst es einfach entweder, also das allererste, was dir eben in den Augenschein kommt, mhm. dann fünf Dinge, die du hörst, dann fünf Dinge, die du spürst, dann wiederum vier Dinge, die du siehst, vier Dinge, die du hörst, vier Dinge, die du spürst, dann drei Dinge, die du siehst und so weiter Ach, das ja und so weiter. Ewig. Es dauert gar nicht so lange, wenn man es denn dann macht und das ist eine wunderbare Art, um sich zu beruhigen in so akuten Stress- oder Angstsituationen. Es erinnert mich ein bisschen an diese Einschlafhilfe, wo man sich so Nachtische mit, ein Nachtisch mit A, ein Nachtisch mit B, Ananaskuchen, Brownie. Also, ja, was eben was eben auch daran hilfreich ist, ist, dass es dich davon wegnimmt, dass du dich zu sehr auf deine Angstzeichen konzentrierst und sozusagen da dann der ganze Fokus drauf liegt, auf den Bauchschmerzen zum Beispiel. Mhm. Also wenn du magst, können wir es auch kurz mal machen. Sollen wir machen? Sag mal spontan die ersten drei Dinge, die du siehst. Also wir machen es nur mit drei Dinge. Genau, wir Dinge machen dann, es jetzt mal mit drei, so damit es nicht ganz dauert. lang dauert.
1: Okay, also ich sehe ein Mikrofonständer mit einem roten
2: Lichtlein.
1: Ich sehe einen äh, Gymnastikball, wahrscheinlich von einem Kollegen. Ich sehe ein Poster mit Angelo Kelly und seinen ganzen Kindern. Hängt hier, von der Kelly Family. <lacht> Haben wir hier, warum auch immer. Drei Dinge,
2: die du hörst. Uh, unsere
1: Stimme. Mhm. Da wird schon schwieriger. Das leichte Rauschen der Klimaanlage.
2: Tinnitus habe ich keinen mehr. Ich höre Stille. Gilt das? Das gilt nicht. Es gilt nicht? Es erfindet noch eine Sache, die du trotzdem hören kannst. Es kann auch was Kleines sein. Genau, es kann... Den kleinen Stift, den ich auf den Tisch klopfe. <lacht> okay, du machst gerade sogar ein Geräusch. Ich mache ein Geräusch. Also es kann auch was ganz Kleines sein. Das will ich auch nochmal jetzt... Ich will dich nicht in der Übung unterbrechen, aber es muss jetzt nichts Großes sein. Es kann auch sowas sein, ich höre deine Stimme ich höre meine Stimme, ich höre wieder meine Stimme. Also es kann auch eine Wiederholung sein in der, in der Reihenfolge selber. Ist einfach das nur, ist gut,
1: weil oft ist es ja so, dass einem dann gar nicht wirklich was einfällt, dass
2: man da auch dabei bleiben kann. Es geht wirklich um die echte Wahrnehmung, dass du darauf dich eben fokussierst in dem Moment. Und jetzt drei Dinge, die du an deiner Körperoberfläche spürst. Körperoberfläche, den Tisch unter meiner Hand, das Stuhlpolster unter meinem Hintern, ähm, die Kopfhörer auf meinen Ohren vielleicht. Ja, super. Okay. Und Genau, jetzt würde es an der Stelle weitergehen mit zwei Dinge, zwei Dinge, zwei Dinge, ein Ding, ein Ding, ein Ding. Okay, ich merke schon, man konzentriert sich einfach auf was anderes, Ja, aber man ist noch im Raum. Genau, das ist oder? die Besonderheit. Halt. Also mhm. du driftest wiederum auch gedanklich nicht weg oder du gehst auch nicht in ein gedankliches Bild rein.
1: Nach Lagomera, Gomera, an einem Strand mit
2: Palmen. Das ist also gar nicht so die Lösung, sich ganz
1: wegzudenken, sondern man muss irgendwie im Hirn jetzt bleiben mit den so banalen
2: Sachen. Man muss nicht, also wenn es einen beruhigt, wenn man sich dann kurz in so einen anderen, so einen, so einen angenehmen Ort fantasiert, dann kann das auch hilfreich sein. Ganz vielen hilft es, aber in so einer konkreten Situation auch sich mit etwas Konkretem, was tatsächlich gerade im Hier und Jetzt auch stattfindet, zu beschäftigen.
1: Da habe ich ein gutes Beispiel. Ich war vor kurzem beim Deutschen Radiopreis und hatte die Sorge, in Anführungsstrichen, ich muss dann da auf die Bühne einen Preis entgegennehmen und es sprach, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dieser Gala und ich habe irgendwann, also ich habe gemerkt, oh Mist, ich werde aufgeregt. Ich spür's, ich spür's. Der Bauch, der Magen. Uh. Ah, aber das spricht ja der Bundespräsident und er spricht immer nur in Aussagesätzen kurze Sätze und noch der nächste und das Radio ist ganz hervorragend für unsere Gesellschaft. Und das hat mich so <lacht> Schön, runtergebracht, ja? ich weiß nicht, ob er den Satz gesagt ja. hat, aber es war diese Stimme, die ja. war im Raum ja. und plötzlich war ich entgechillt. Also ich ja. empfehle euch Hört euch die Reden von Frank-Walter Steinmeier an.
2: Sehr konkreter Tipp.
1: Das fand ich nur interessant. Ja. Auch dieses Denken in
2: Aussagesätzen.
1: Ja. Einfach nur kurze Sätze. Kann man natürlich auch mit dieser 5-4-3-2-1-Übung verbinden vielleicht. Hm. Also finde ich, find ich auch wirklich ganz wichtig, weil ich mir oft in so, bei mir sind es ja lampenfieber nicht sicher bin, ist es jetzt gut, mich auf meine... Aufregung zu konzentrieren oder drücke ich es weg? Ich versuche dann oft, diese Schnappatmung wegzudrücken. Was aber zum Beispiel, wenn es um die Stimme geht, einem gar nicht so viel hilft, weil man dann keine Modulation mehr hat. Wenn man es wegdrückt, wird man eher immer monotoner. Ich glaube, ich weiß noch nicht, was du mit wegdrücken meinst. Ich versuche es komplett zu ignorieren. <lacht> ja. Also ich, okay. wie sagst du immer so schön, ich dissoziere auch nicht, also ich denke mich auch nicht weg, ja. aber ich versuche einfach so, ich bin nicht aufgeregt. <lacht> Ich drück's irgendwie so weg. Ja, so. Wo oft dann Leute eher denken, ich bin so, wie sagt man, unteraktiviert. Verstehst du? Also ich bin dann ah, nicht aktiviert, verstehe. sondern
2: mhm. ich mache mich so ganz mhm. ruhig. Wenn es dir gelingt. Nur gelingt das eben nicht immer. Aber das ist auch etwas, ist dieses ähm, eher hinzuschauen und kurz zu bemerken, was gerade zum Beispiel in deinem Körper los ist und versuchen, es zu reframen, eben als zum Beispiel positive Aktivierung oder als Wachheit statt als Aufregung. Das kann funktionieren. Also wenn du zum Beispiel aufgeregt bist vor einem Auftritt, und dass du dir selber sagst, ah, okay, danke Körper, dass du mich so wach machst, dass ich nicht hier gleich wegpenne und dass ich wirklich sozusagen all meine Energie bündel gleich für den Auftritt. Also wenn ich es schaffe, es sozusagen so positiv zu reframen, dass es gerade diese körperliche Aktivierung ist, das kann helfen. Also dass die Angst kein Feind ist, sondern einfach einem nur
1: klar macht, jetzt ist Konzentration, jetzt ist es wichtig, jetzt geht es mir um was. Ja. Aber ich kämpfe nicht dagegen an, sondern ich, äh ja okay, Vivi hat mir auch noch von einer Strategie erzählt, die sie für sich mittlerweile gefunden hat, die mich an Sportler kurz vor dem Wettkampf erinnert.
0: Jedes Mal, wenn wir zusammen eine Prüfung geschrieben haben, saßen wir auch meistens, wenn es möglich war, zusammen, zumindest in der Nähe voneinander und haben dann äh, genau davor ein Lied gehört. Also das Lied selber ist schrecklich, es ist irgendwie das ist total bescheuert. Irgendwie so ein Bongo in the Jungle. Es ist nicht mal witzig, so blöd ist das Lied. Ich weiß auch gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Irgendwann haben wir angefangen, dieses Lied vor den Prüfungen zu hören. Dann war es irgendwie unser Glücksbringer.
2: Ja, voll schön. Erstmal, weil es ein soziales Ritual ist, was sie irgendwie gemeinsam mit ihrer Freundin macht. Und es ist ein Ritual. Das ist auch für ganz viele hilfreich, dass es irgendetwas gibt direkt vor der Prüfung, was ich irgendwie immer gleich mache und was mir einfach so ein bisschen Halt und Sicherheit gibt. Ich
1: finde ja, sich das Zusammentun, so den, den Lern-Buddy haben, ist ja eh immer gut. Ist vielleicht nur blöd, wenn der andere sich immer verrückt macht. Das denke ich mir ist vielleicht dann nicht gut. Aber wenn beide ja. so auf
2: einem... Also soziale Unterstützung ist total gut, wenn man sich eben auch den Gedanken zutraut, hm, eigentlich, ich mag dich als Freundin total gerne, aber als Lernpartnerin bist du mir leider zu stressig oder äh, nicht anspruchsvoll genug, kann ja auch in andere Richtungen gehen. Also auch da, sich den Gedanken zu trauen, es sind vielleicht nicht alle Menschen gleich gut für diese akute Situation Prüfungsvorbereitung. Aber also. sonst ist soziale Unterstützung natürlich super. Solltet ihr in einer stressigen Prüfungssituation sein, wo ihr ganz viel lernen müsst
1: und eben in dieser Angstspirale feststeckt, dann wendet euch entweder in der Schule, gibt es eine Beratungsstelle auch, wendet euch da an einen Vertrauenslehrer oder an der Uni, an
2: eine Uniberatungsstelle. Nur für alle Fälle, also wir haben ja jetzt Tipps oder was man eben ausprobieren kann auf das Thema, wie gehe ich mit den Gefühlen um oder was kann ich eben auf gedanklicher Ebene machen. Es gibt natürlich auch viele Strategien rund um das Thema Vorbereitung auf Prüfungs- oder eben Leistungssituationen und rund um das Thema Selbstorganisation. Und vielleicht machen wir dazu auch mal eine eigene Folge.
1: Haben auch mehrere Menschen dazu geschrieben. Zeitmanagement, zu spät kommen. Sehr schön, dann machen wir das. Das war die Lösung. Herzlichen Dank an Vivi, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Drücken, Vielen Dank. Wir drücken die Daumen, dass es besser wird. Und natürlich danke an die Redaktion Ilka Knigge, Produktion Luisa
2: Ehmann. Ah, und natürlich, es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. Und jetzt, Lena? Ich war ganz schön aufgeregt jetzt. Ich bin immer aufgeregt, wenn wir im Studio sind, tatsächlich. Ja,
1: wir haben ja jetzt gelernt, Lena, das ist sehr positiv, ja positiv. Das hat ja eine Funktion. Wir machen hier ja eine wichtige Sache. Eine Sie wichtige mich auch wirklich anstrengen, das stimmt. Ich streng mich auch wirklich an. <lacht> 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 ähm, ach so, ja klar. Für Feedback und für Themenvorschläge schreibt ihr uns bitte an die.loesung.br.de.
2: Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein Abo da Puls.